0: 好几位听众朋友在我的微信公众号上面留言说，说徐老师你最近去哪里了？因为上周六的节目啊我没有更新，大家发现徐老师突然失踪了。其实，在过去的这一个星期里面，我在做一件很有意义的事情，就是在日本啊承办一次纪念我们敬爱的周恩来总理诞辰一百二十周年大会。可能年轻的听众朋友对于周恩来这三个字啊。并不十分的熟悉，但是呢，对于像我这样的中年人来说，周恩来啊，不仅是我们新中国的总理，他当总理一直当到1976年去世为止。更因为周总理是一代伟人，没有他，新中国走的弯路可能更多，时间会更长。日本政府这次邀请了周总理的卫士长高政部将军，还有。周总理的秘书纪东将军等几位周总理身边工作人员呢，访问日本，并出席这一次的纪念大会。我作为纪念活动的主要策划者和陪同人员，与访问团一起啊，从京都、奈良、富士山，一直到东京，沿着当年周恩来的夫人邓颖超大姐访日的路线走了一遍。由于时间过于碎片化，无法抽出半天的完整时间来做节目。所以在上周六啊，我投了一个篮，没能如约做出一期节目，请大家原谅。周恩来总理诞辰120周年的纪念大会已经在24号下午与东京的皇家花园大酒店隆重举行，日本各界人士300多人，包括多位的日本政府大臣呢，都到会出席致词。高政府与纪中将军回忆了周总理的生病事迹。他们的讲演啊，让不少日本人感动的流眼泪。大家觉得中日两国都应该继承周总理的遗愿，求大同存小异，让中日两国人民啊世世代代友好下去。纪念大会结束，送走了代表团，我也终于呢可以松一口气。回过头来啊，马上来录制这一期的节目。大家想想，徐老师这期会做什么节目呢？我想。做一个绝对的热本的节目，叫做《日本当年是如何处理疫苗问题》。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。这几天，疫苗造假问题啊，正在成为中国社会的一大热点问题。独生子女家庭的孩子，如果因为注射疫苗而导致残疾、痴呆甚至死亡，对于整个家族来说，会有一种绝望的感觉。我们无法想象疫苗制造企业的经营者是如何昧着良心做出这一种伤天害理的事情。好在疫苗造假问题啊，已经引起了我们中国领导人的高度重视，相信政府会拿出切实可行的办法来解决这一问题，严惩犯罪者，给遭受伤害的孩子们一个良好的护理治疗的环境。那么，日本在过去有没有出现过类似的疫苗问题？如果出现的话，他们又是如何处理的呢？我查阅了大量的资料，发现从80年代开始啊，日本也出现过类似的疫苗问题，并造成了严重的后遗症。我们来看看都是哪些疫苗问题。80年代末9 0年代初，日本爆发了一起乙肝疫苗事件，一些注射了疫苗的人不仅没有预防乙肝，反而染上了肝炎。为什么会出现这样的问题呢？第三方机构啊对此进行调查。发现制造这些疫苗的企业啊，主要是一家名叫绿十字制药的公司。那么这家公司呢，使用未经过加热等方式进行密活处理的密血因子制剂，导致了部分接受这些疫苗接种的人呢，感染了肝炎病毒。还有一家企业叫做化学及血清疗法研究所，简称是化学研。那么这家企业。生产的疫苗呢，占到日本流感疫苗市场的份额是高达三成。调查委员会发现，化学盐公司早在一九七十年开始啊就已经是违法制药，包括加入甘肃做抗凝血剂，或者呢为了效率省略部分工序的，至少三十一项生产程序呢未经政府批准。报告指出啊，化学盐这些行为在。二十世纪八十年代末到二十世纪九十年代初是最为猖獗，而包括现任董事长在内的高层是知情，但是呢却袖手旁观。这家制药公司生产的疫苗不仅让部分注射了疫苗的人感染了乙肝病毒，有的呢还感染了艾滋病毒。为什么会出现双重感染的问题？因为制作疫苗所需要的血清制品啊。日本国内是不够的，化血液公司大多数呢是从海外进口，而海外进口的血当中有艾滋病病毒携带者和乙肝病毒携带者，他们觉得血，那么用这些人的血液制成的乙肝疫苗，就这样用在了日本人的身上，直接结果是造成了一大批注射了乙肝疫苗的人得了病。最初发现这些问题疫苗的。是东京大学的附属医院，这是日本国立的医学权威机构。在发现问题之后呢，东京大学附属医院居然没有向上级提出报告，而且在这个疫苗制成到事发的两年多的时间里面，日本政府的后生省，也就是相当于我们中国的卫生部，也没有进行有效的监管，甚至政府官员和制药公司。联合起来是试图掩盖真相，结果呢，导致了更多注射疫苗的人成为无辜的牺牲品。在日本，厚生省的官僚以及大学、大学的附属医院，拥有决定新药与疫苗的生死的作用。日本厚生省在审批新药时啊，一般都会听取国立医疗研究所以及国立大学附属医院的报告。然后才会对新的疫苗发通行证。但是呢，日本也讲究走后门。很多医药公司呢，有专门跑各个大学医学部或者国立的医学研究所的人员，并定期呢给他们提供各种便利与好处。比如说啊，像研究室的研究经费啊，医院的工程款啊，甚至大学的医学部毕业生的分配，也是会尽力帮忙。这样呢。就产生了一个政府官员与民间企业的一个利益链。面对这么一个掩盖疫苗问题真相的利益链，日本的患者是如何抗争的呢？他们选择的方式是起诉，走法律的道路。不仅起诉制药企业，而且还起诉注射疫苗的医院，更起诉肩负监管责任的政府。几千名乙肝患者和艾滋病患者联合起来，在东京、福冈、大阪等地提出了集体的诉讼。整个事件呢，引起了整个日本社会的广泛的关注。但是，日本政府呢，一直在推卸自己的责任，并对于一审法院的赔偿判决提出了抗诉。政府的这些行为激起了民众更大的愤慨。一些受害者呢，不断到首相官邸和国会前进行抗议。日本主流媒体呢也公开批评政府的无情无理。1996年，当时的日本厚生大臣是力排众议，第一次承认了国家在这次疫苗事件当中应承担的责任。同时呢，他举行记者会，宣布政府放弃了日本法院要求国家予以赔偿的抗诉。政府的这个行动啊，也成为新的一轮日本医疗领域打黑扫黑的开始。原东京大学副校长、东京大学附属医院院长安部被起诉，原日本厚生省管理疫苗问题的官员松村被逮捕起诉，原绿十字制药公司董事长他被逮捕被起诉，都受到了应有的惩罚。这是日本政府第一次承认在疫苗监管问题过程当中出现了过失。然而，这仅仅是一个。漫长诉讼的开始。2002年，大阪地方法院呢开庭审理一起医疗纠纷。三名原告称，他们在生病住院期间，因为使用了医院有问题的血液制品，而被感染了乙型肝炎。事实上，很多感染乙肝的患者啊，都是在多年以后才知道，感染背后的原因啊，可能是源于早年注射了乙肝疫苗，而这个影响。不只是一代人。来自九州的谷口三智子，在得知自己患有乙肝后啊，在医生的建议下，带着一双儿女去医院做了检查，结果发现呢，两个孩子都是乙肝病毒的携带者。儿子乙肝发病以后啊，曾对母亲说：“都是因为妈妈，我才得了乙肝。”而一向比较温顺的女儿，因为害怕，对母亲也说了这么抱怨的话。我以后如果是乙肝发作，那会有多可怕？妈妈，你知道吗？谷口除了哭着对孩子说对不起，他真是无言以对。这种负罪感直到2006年，谷口才稍微减轻了一点，因为当时日本各大主流媒体和新闻呢，是都报了一条消息，说是17年之前，北海道五名乙肝感染者将后生省告上了法庭，他们认为。自己感染乙肝是因为小时候注射了疫苗所感染的。1989年的这一起北海道乙肝诉讼案，经历了三次判决：一审是原告全部败诉；二审是三人胜诉，两人败诉。而胜诉者呢，没有去后生省领取赔款，而是陪着败诉者一起再上诉到最高法院。这一场持续了整整17年的漫长的诉讼，终于在2006年以终审获得全部胜诉，获赔 2,750 万日元，大约是161万人。到2007年11月，陆陆续续有将近 1,000 名的乙肝疫苗的感染者和艾滋病的感染者，他们联合起来提出了公诉。这样一来的话呢，日本政府扛不住了。当时担任日本首相的福田康夫，在首相官邸代表政府向受害者及家属呢是做出了正式的道歉。在诉讼过程当中，有一名女孩名叫福田伊里子，她是在出生不久啊注射了乙肝疫苗，后来就得了乙型肝炎。她直到二岁时才知道感染的真相。那么知道真相以后啊，她立志。要介入医疗黑幕，于是就成了九州地区乙型疫苗的公诉代表。随后，他还参加了哎众议院大选，一举当选为众议,院议员。他与肝炎的受害者联合向后生省和药厂提出了赔偿诉讼，带头在国会呢推动制定是肝炎救济特别法。最终啊，因为注射乙肝疫苗。而导致感染的原告人数呢，达到了40万人。2011年1月，这一系列的诉讼啊，迫使日本的厚生劳动省对40万名原告进行了赔偿。根据病情的轻重，就赔偿的金额，双方达成一致的意见。凡是因为注射疫苗而导致死亡，或者患肝癌，或者是重度的肝。硬化者，每个人呢可以得到三千六百万日元的赔偿，大约是两百十一万人民币。轻度的肝硬化者可以得到两千五百万日元的赔偿，大约是一百四十七万人民币。慢性肝炎的患者呢可以得到一千两百五十万日元，大约是七十三万人民币的赔偿。那么，乙肝病毒携带者可以得到五十万日元，大约是三万块人民币的赔偿。乙肝病毒携带者，呃，日后做检查产生的医疗费和交通费呢，全部由国家来负担。那么这起乙肝疫苗诉讼案，日本最高法院是判决日本政府是赔偿三万0 0亿日元，大约是 1,882 亿人民币，这就成为了日本历史上涉及人数最多、金额最高的。国家赔偿案，也因为这个赔偿案啊，迎来了日本疫苗管理新法律的出台。而作为日本血液制剂与医疗的垄断巨头的化学与血清疗法研究所，就化学研啊，被勒令停业一百十天。虽然开出了历史上最长时间的停业命令，但是呢，与受害者所受到的伤害相比，这样的处罚呢，显然是难以平息民众的愤怒。也挽回不了民众对政府的信任。正当人们以为一切终于画上了句号的时候，另一起疫苗案也拉开了序幕。二零一六年七月，六十三名接种了子宫颈癌疫苗的被害者女性啊，成立了全国子宫颈癌疫苗被害者联络会，向东京、名古屋、大阪、福冈等地的地方法院呢，提起了赔偿诉讼。因为2013年呢，日本政府啊宣布对小学六年级到高中一年级的261万女孩实施了免费接种子宫颈癌的疫苗，但两个月之后呢，严重的副作用的报告呢就出现了，出现不良反应的人数呢有2 5 8百人，提起诉讼的63名原告，他的平均年龄啊只有18岁。他们都是在注射了疫苗以后出现了不良的反应，包括头疼啊、记忆障碍啊、手指不受控制、月经异常等各种症状。严重的呢，最后是无法行走，只能靠轮椅才能行动。这一疫苗的注射使得多名少女啊成为了残疾人。日本厚生省虽然暂停了这种疫苗的推广，但是呢，他们认为。疫苗与副作用的因果关系啊，目前还不明确，需要委托专家委员会进行调查。因此呢，这一新的疫苗的诉讼仍在进行当中。在日本，任何一起重大疫苗事件的发生，都会有处罚企业、逮捕经营者、追究政府监管官员的法律责任，最后呢，由政府承担最终责任的过程。而在这过程当中，起决定作用的是公民的意志和公正的法律。同时，我们也看到，每一次事件之后啊，都会伴随着一些旧的法律法规的重新修改或者新的法律诞生。国民与政府最终合力解决疫苗问题带来的后遗症，并因此推动社会的进步，这是一个成熟社会的标志。这一点呢，也很值得我们学习与参考。谢谢大家收听这一期的节目。本期节目呢是由我和成都艺术城共同打造，希望通过介绍日本的点点滴滴，让更多的听众朋友了解日本社会那种追寻社会和谐的理念与做法，来助推我们中国社会更为美好的发展。